0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Dr. Maria Bergler dem Thema Zutrauen, die Quintessenz moderner Führung widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie mit Zutrauen Entwicklung möglich wird. Seit mehr als 15 Jahren begleitet Dr. Maria Bergler als Führungskraft, Beraterin und Coach Top-Talente auf ihrem Karriereweg und unterstützt Führungskräfte, GründerInnen und UnternehmerInnen bei deren persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Ihre vielfältigen Erfahrungen im Bereich Leadership Development, Executive Coaching, Human Resource sowie Organisation Culture bilden dabei die Basis für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Coaching rund um die Themen Führung, Karriere und Persönlichkeit. Geboren im tiefsten Oberbayern mit äthiopischen Wurzeln gehört die promovierte Pädagogin mit ihrem diversen Background zu einer der gefragtesten Executive Coaches und MentorInnen im europäischen Beratungsumfeld. Ihr Herz schlägt für die Themen rund um Diversity und Inclusion sowie rund um Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sie engagiert sich deswegen in verschiedenen Frauennetzwerken. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Maria Bergler kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Maria Bergler unter Führung versteht und warum sie sagt, Führung ist ein großer Menschendienst, wer führt, führt Menschen. Versteht, warum es für Maria Bergler ein New Leadership braucht, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern und zukunftsfähiger zu führen und welche Bedeutung die folgende Aussage von ihr hat. Wenn man anfängt, nicht mehr im Command-and-Control-Modus zu führen, sondern den MitarbeiterInnen mit Fragen begegnet und ihnen Vertrauen schenkt, dann verändert das schon sehr viel. Hört rein und erfahrt, was es mit den Begriffen Vertrauen und Zutrauen auf sich hat und warum es die drei Schritte Explore, Envision und Enable braucht, um das Thema Zutrauen in der Führung umzusetzen. Lernt, wie man es durch kleine Experimente als Zutrauensbeweis schafft, dass sich dadurch MitarbeiterInnen weiterentwickeln, Teams innovativer und kreativer an Herausforderungen arbeiten und somit weiter wachsen. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Maria Bergler für das Thema Zutrauen und versteht die Hintergründe ihrer Aussage. Sag doch den Menschen, dass du ihnen mehr zutraust und schau mal, was passiert. Es geht darum, ganz eng an den MitarbeiterInnen dran zu bleiben und sie anzuleiten und dass man auch zeigt, dass man an sie glaubt. Liebe Maria, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen sage ich auch. Es ist schön, dass ich da sein darf.
0: Wir werden uns heute mit dem Thema Zutrauen die Quintessenz moderner Führung" beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie mit Zutrauen Entwicklung möglich wird. Maria, du begleitest seit mehr als 15 Jahren als Führungskraft, Beraterin und Coach unter anderem in einer weltweit führenden Strategieberatung und im Startup andere auf ihrem Weg zur inspirierenden Führungskraft. Deine vielfältigen Erfahrungen im Bereich Führungskräfteentwicklung und Coaching im Personalwesen, im Startup und der Unternehmensberatung bilden dabei die Basis deines Coachings rund um die Themen Führung, Karriere und Persönlichkeit. Auf deiner Webseite heißt es, ich will VordenkerInnen darin bestärken, bewusst, mutig und zuversichtlich Großartiges zu bewirken. Und dort ist auch ein anderes Zitat von dir zu finden, wo du sagst, mit jeder erfolgreichen, glücklichen und inspirierenden Führungskraft wird diese Welt ein Stückchen besser. Ja, liebe Maria, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich jetzt schon sehr auf unser Gespräch. Lass uns doch jetzt mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Das schönste Erlebnis in meiner letzten Woche war auf einer Hochzeit. Ähm denn, ich, also, es war eine wunder, wunder, wunderschöne Hochzeit, bei dem Wetter natürlich noch, noch mehr ein Traum. Ja. Und ich habe erlebt und gesehen, wie schön es war, da zu sein und für die Braut oder den Bräutigam einen wunderbaren Tag zu schaffen und, ähm, da an verschiedenen Stellen mitwirken zu dürfen. Und diese Strahlen und diese, ja, diese Liebe, die mir da erlebt haben und teilen durften, war einfach herrlich, sehr herzerfüllend.
0: Ja, vielen Dank auch, dass du das äh, mit uns hier teilst, Maria. Ähm, damit unsere ZuhörerInnen dich noch etwas besser kennenlernen und ähm, verstehen, wer denn der Mensch Maria Bergler ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Und zwar, die sind, wer bist du? Was ist dir wirklich wichtig, Maria, und wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Schöne, schöne, tiefgehende Fragen. Ja, wer bin ich? Ich bin Maria, geboren in Bad Reichenhall als von Eltern aus Äthiopien, die zufällig irgendwie in Deutschland hängen geblieben sind, was nie geplant war. Und bin heute hier. Ähm, mittlerweile, ähm, als äh, Executive Coach, ja. äh, mit dem Fokus, war wirklich, ja, was Menschen weiterzuentwickeln und sie in ihrem besten Sinne, so wie sie es für sich wollen, zu begleiten. Und das mache ich deswegen gerne, weil ich in meiner Jugend sehr viel Unterstützung und Begleitung und vor allem, wir kommen ja später noch drauf, Zutrauen erfahren habe. Und ich gelernt habe, was es für einen wahnsinnigen Unterschied macht wenn es Menschen um einen gibt, die für einen da sind. Das hat schlussendlich auch dazu geführt, dass ich Pädagogik studiert habe, mhm. denn ich wollte verstehen, warum entwickeln sich Menschen weiter, was versteckt hinter diesem Lernen, dem lebenslangen Lernen und habe dann irgendwann festgestellt, Erwachsene machen das hauptsächlich im Arbeitskontext, warum auch immer, und hatte dann immer mehr und mehr meinen Fokus dann auch aufs Personalwesen gelegt, weil ich da das Gefühl hatte, da passiert wirkliche Arbeit am Menschen, die die Weiterentwicklung auch im Sinne jetzt im Business-Kontext äh, im Fokus hatte. Und so ging meine Reise los. Und ähm, ja, war, das ist mir deswegen so wichtig, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass wir haben nur ein Leben, und es sollte doch irgendwie ansatzweise schön sein und angenehm sein. Und Arbeit nimmt so einen großen Teil unserer Lebenszeit in Anspruch. Und dieses, die, das, die, dieses Leben dementsprechend so zu gestalten, dass man nicht nur Spaß und Freude in der Arbeit hat mit seinen Kolleginnen, sondern auch wirklich bei der Arbeit hat, indem man etwas schafft und macht, was einem gut tut, das ist ähm, der Grund, warum ich heute jeden Tag äh, dafür ausstehe und der gerne deswegen auch mit Führungskräften arbeite, weil die natürlich noch einen ganz anderen Einfluss auf das Leben anderer haben als äh, der normale Mitarbeitende.
0: Absolut, ja. Und ähm, ich glaube auch, ähm, oder ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, gerade wenn ähm, du, du diese Gründe, die du auch eben genannt hast, dann auch in deiner Zusammenarbeit mit den, mit den Führungskräften dann sozusagen, die auch, die auch merken lässt, ja, dass dann da auch immer, immer Großes entsteht. Du hast natürlich auch absolut recht, Maria. Gerade Führungskräfte sind natürlich dann auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass es dann auch den MitarbeiterInnen dann auch bei der Arbeit dann entsprechend äh, gut geht. Und dazu zählt auch äh, das Thema Zutrauen, auf das wir dann später nochmal zu sprechen kommen. Vielen Dank, dass du ähm, das mit unseren ZuhörerInnen jetzt im Kennlearn-Modus geteilt hast. Lass uns doch jetzt mal einsteigen in das Thema Führung, Maria. Gute Führung. Mhm. Was, was ist es für dich, Führung? Und wie sieht deine Perspektive auf Führung aus? Und was macht vielleicht für dich auch gute Führung aus und welche Führungseigenschaften braucht es?
1: Hm. Führung ist für mich etwas, was eigentlich ganz entscheidend einen wesentlichen Unterschied beträgt, beinhaltet. Äh, in, ähm, es geht um Menschen. Ich sage immer Manager, Manage Task, Leader, Lead People. Ähm, das ist für mich das, was den Unterschied macht. Viele kommen aus Führungs, äh, aus Fach. Hm. Karrieren in Führungspositionen und managen ihre Projekte und ihre Menschen und genau darin liegt die Krux. Meistens kommen sie genau deswegen zu mir, weil sie merken, es funktioniert irgendwie nicht und ähm, und hier ganz klar zu sagen, ja, du musst halt auch Menschen führen wollen. Und auch wirklich die Intention haben, dich mit Menschen auseinanderzusetzen. Deswegen ist für mich Führung ein großer Menschendienst. Mhm. Kein, kein, da steht eigentlich gar nicht so sehr das Business-Anliegen im Vordergrund. Wer führt, führt Menschen. Und was gute Führung ist, darüber lässt sich ja bekanntlich sehr streiten. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, eine, eine Führungskraft ist nie immer perfekt. Deswegen, ich glaube, es gibt nicht die eine gute Führungskraft. Oder es gibt Menschen, die können tendenziell sehr gut in einer guten Klaviatur des Verhaltens sich sehr gut an unterschiedliche Situationen und Personen anpassen, indem sie aber sehr bewusst sich mit den Situationen auseinandersetzen, ähm, dann versuchen, bestmöglichst äh, darauf zu reagieren. Ähm, und vielleicht ist es auch das, ähm, was schon mal ein erster Schritt in Richtung gute Führung bedeutet, nämlich genau, führen zu wollen und es gut machen zu wollen, wäre schon mal wäre schon mal ein erster Schritt, ähm, gut Menschen führen zu wollen und ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Aber Führungskräfte sind nicht unfehlbar, sind keine Heroes, ähm, sind halt auch nur Menschen, ähm, und deswegen bin ich immer gar nicht so ein Freund davon zu sagen, wer ist eine gute Führungskraft oder so. Ich mag diese Wertungen nicht so sehr.
0: Ich bin ja immer wieder verwundert, ja. Das zieht sich ja wie so ein roter Faden auch durch meine Podcast-Folgen und auch durch die Beantwortung dieser Frage, was denn, was denn Führung ist, dass da ganz oft auch diese Aussage kommt, auch jetzt wie von dir, es, es geht es geht um Menschen, ja. Auf der einen Seite könnte man dann sagen, mhm. ist doch selbstverständlich, ja. Also warum wird es dann immer noch so ein bisschen ähm, erhöht und explizit vielleicht dargestellt, dass es um Menschen geht? Aber du hast es ja auch ähm, dann gut begründet, ja, indem du gesagt hast, viele kommen auch aus diesem fachlichen Führungskontext heraus und sind dann eher noch auf dieser manager spur drauf und haben es vielleicht noch gar nicht so richtig verinnerlicht, dass das, wie du beschreibst, dieser Menschendienst ist, ja. Also, Bodo Janssen hat ja auch mal zu mir gesagt, also, ähm, wirklich diese dienende, dienende Führungskraft, ja. Also, ähm, und, ähm, ja, deshalb, deshalb verwundert es mich auf der einen Seite, ähm, aber auf der anderen Seite, glaube ich, kann man es nicht oft genug sagen äh, und auch nicht oft betonen, dass ähm, Führung wirklich dieser dieser Dienst am Menschen ist und wie du sagst, wer führt, äh, führt Menschen. Vielleicht nochmal eine andere ähm, Sache, die du auch eben erwähnt hast und ähm, auch das ist mir immer immer wichtig. dass es natürlich bei den Führungskräften sich auch um Menschen handelt, ja, und du hast ja auch gesagt, auch diese nicht unfehlbar, ja? Und ähm, da darf auch jede Führungskraft meiner Meinung nach und das ist in ja meiner ja auch immer an junge Führungskräfte auch so ein bisschen geduldig mit sich sein, ja, und auch nicht Angst davor haben, irgendwelche Fehler zu machen. Es ist genau wie du sagst, also erstmal dieses führen wollen, Spaß daran haben, auch im Umgang mit Menschen. Und ich sag mal, da ist auch vieles erlaubt, vieles darf ausprobiert werden. Und es ähm, ist, glaube ich, auch wichtig, da keine keine Angst zu haben vor Fehlern, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Und, und auch sich selbst nicht diesen Druck, eben wie du sagst, zu machen, ich müsste es doch besser machen, meine Mitarbeitenden erwarten dann doch von, von mir, ähm, dass ich das hier alles richtig mache. Und dann, dann trauen sie sich auch nicht mehr darüber zu sprechen, was sie eigentlich beschäftigt. Ähm, und weil einfach diese Verletzlichkeit zu zeigen, dass sie halt auch nicht sicher sind, was sie jetzt als nächstes tun sollen, ähm, das ist einfach noch nicht gang und gäbe bei uns, in unseren Kulturkreisen ähm, da sehr offen das Visier fallen zu lassen, zu sagen, boah, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich beobachte halt das, ich beobachte viele Führungskräfte, die in die Führungsrolle kommen, dass sie sich einfach noch nie damit auseinandergesetzt haben, dass sie wirklich jetzt Menschen führen. Hm. Sie, mer sie merken es dann, dass sie plötzlich gar keine, also keine also dass sie dass ihnen Zeit fehlt ähm, und dann merken sie auch oh, Führung also ich, ich muss mich jetzt mit dem unterhalten ähm, das kostet ja plötzlich Zeit und dafür habe ich keine Zeit und also es gibt viele die in diesem in den Widerstand gehen wenn es darum geht ich müsse ja jetzt führen weil ich habe dafür wird mir keine Zeit eingeräumt ich muss ja inhaltlich noch irgendwie up to date sein und, und. Ähm, ich glaube, deswegen ist es für viele noch nicht so richtig ganz klar angekommen, dass das eigentlich aber ihre Hauptzeit äh, das im Alltag eigentlich einnehmen sollte, wenn sie in Führung gehen, nämlich, dass sie sich um Menschen kümmern müssen und sie müssen dafür halt auch Menschen mögen wollen. Ja? Ähm, und das ist oft so, oh, ich will mich ja gar nicht näher mit der Person befassen. Das ist oft so das, das was ich da gerne immer wieder äh, höre und ähm, nenne.
0: Ja, und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Haltung, ja. Also dieses Ich muss Menschen mögen, ja. Also ich, ich, ähm, ich formuliere es manchmal so ein bisschen um, weil allein so diese, dieses Wort muss, ja, das hat ja dann schon irgendwie was. Ähm keine Ahnung, das könnte dann schon so Widerstand erzeugen, ja und ich also ich, ich sage es ja für mich immer, also ich darf mit Menschen arbeiten und ich darf Menschen mögen und mit so einer positiven ähm, menschlichen Grundhaltung an das ganze Thema Führung ranzugehen, ähm, das ist auch durchaus durchaus was total Schönes. Das das andere, was du noch erwähnt hast, ähm, dieses, ich bezeichne das mal als Dilemma Zeit, ja. Das erlebe ich also auch ganz, ganz oft. Und insbesondere, wenn dann Führungskräfte auch in diesem Spagat so drin sind zwischen, ähm, ich sag mal, fachlicher Führung und so äh, den, den Dienst am am Menschen, also diese diese Leadership-Komponenten, ja. Das ist auch, ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebst, auch in Arbeit mit deinen KlientInnen durchaus von der Hierarchiestufe noch so ein bisschen unterschiedlich. Also gerade junge Führungskräfte, die dann das erste Mal auch in diese Rolle reinkommen, die natürlich auch noch sehr stark behaftet sind und auch teilweise daran gemessen werden, was sie denn fachlich äh, dann auch tun, die haben dann oft auch diese Dilemmasituation und sagen, okay, also ich muss mich jetzt auch noch natürlich fachlich beweisen, meine Kompetenz unter Beweis stellen, hier Ergebnisse dann auch entsprechend liefern. Und auf der anderen Seite habe ich mein Team, also diese Menschen, die natürlich auch, Zeit brauchen, weil ähm, auch das sind alles Individuen, ähm, alle total unterschiedlich mhm. und haben diesen Bedarf, dass ich mich um die um die kümmere. Also dieses Dilemma ist schon oft auch da, oder?
1: Absolut, absolut. Äh, ich glaube, du hast gerade den Alltag von 80 Prozent aller Führungskräfte in Deutschland beschrieben. <lacht> es ist wirklich so, dass sie eben immer noch, wie du sagst, gemessen werden an der Fachexpertise, die sie weiterhin noch bringen weil sie waren ja damals ja auch die Besten der Besten und deswegen wurden sie ja ähm, ähm, in diese Rolle befördert, weil sie ja so viel wissen und anderen das vielleicht auch beibringen könnten. Ähm, und äh, eben aber halt sehr viele unterschiedliche Individuen dann plötzlich im Team haben und sie mit Herausforderungen konfrontiert sind, mit vielen individuellen Schicksalsschlägen leider auch oft, ähm, dass sie dann oft gar nicht wissen, wie soll ich das denn noch hinkriegen? Also, das ist tatsächlich ein großes Dilemma. Und dann komme ich noch um die Ecke und sage, naja, fokussiere dich auf Führung von Menschen. <lacht> <lacht> dann muss ich sagen, also, jetzt spinnst du ja total, das ist total unrealistisch. Ja?
0: Was ist denn da, ähm, also, Rat Tipp ist vielleicht zu viel. ja also ich, ich bemühe diese Begrifflichkeiten Rat und Tipp natürlich auch immer in meinem Podcast ähm, da, weil ich das auch das Interesse haben, damit äh, die Zuhörer:innen von what I do inspire you so viel wie möglich mitnehmen. Aber wenn so jemand dann vor dir steht und es ist ja glaube ich auch ein Thema, was äh, dann hier und da mhm. äh, eines Coachings bedarf ähm, und, und ist in diesem Dilemma drin. Also was was, was rätst du ihr ihm da?
1: Ja, dann sind wir schon fast bei meinem Lieblingsthema, beim Thema Zutrauen. Fang an, deine Mitarbeitenden anders zu führen, als du es vielleicht bisher getan hast, um ihnen, zu, äh, um zu meinen dir selber ähm, Freiräume zu schaffen, ähm, aber auch die Möglichkeit zu geben, dass die anderen auch wirklich eigenverantwortlich anfangen zu arbeiten und dabei die besten Ideen ähm, entwickeln. Aha. Und das ist auch nicht leicht, ähm, da anders zu führen. Aber wenn man eben anfängt, nicht mehr quasi im Command-and-Control-Modus ähm, zu führen und man aufhört, seinen dann mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sondern ähm, ihnen mit Fragen zu begegnen und sie mit einem, ich würde sagen, Coaching-ähnlichen äh, Ansatz zu führen und ihnen eben Zutrauen zu schenken, das verändert sehr 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 viel. Hm. Ich habe Führungskräfte, die immer wieder wo, wo wir kleine Challenges machen, mit versuch mal in ein Meeting reinzugehen und um mit keinem To-do rauszukommen. Probier es mal. Schau, dass wirklich deine Mitarbeitenden wirklich ihre To-dos mitnehmen und nicht du. Versuche mal ein Meeting zu machen, wo du keinen Tipp gibst, wo du keinen Ratschlag gibst. Du kannst nicht der Experte weiterhin bleiben allen Themen, die dein Team betreut. Du kannst es kannst nicht es immer besser wissen als sie und sich von diesem Gedanken zu befreien, dass man es eben nicht immer besser wissen kann als die eigenen Mitarbeitenden, wenn man das einmal gecheckt hat, das hilft sehr, ähm, um sich da zu entspannen und anders dann zu führen.
0: Ja, total. Also ähm, das ist auch, glaube ich, so ein richtiges, also aus eigener Erfahrung, ähm kann ich das sagen, wobei ich jetzt für mich eigentlich noch nie, also natürlich es ist, es ist ein Lernprozess, es ist eine Reise als Führungskraft, ja und ähm, jeder und jeder muss da seine eigenen Erfahrungen machen, aber ich hatte jetzt ähm, in, in meinen Führungserfahrungen und wie ich sukzessive in diese Rollen dann auch immer reingewachsen bin, jetzt auch noch nie unbedingt dieses ganz strenge Bedürfnis, dann irgendwie alles wissen zu müssen, ja trotzdem ähm, auch da die Erfahrung gemacht, wenn du denn, und wir kommen ja später intensiv darauf zu sprechen, also wenn du dieses mhm. Vertrauen, Zutrauen dann auch hast, und da helfen übrigens auch so Sachen wie die, die du eben schon erwähnt hast, also Visier auch mal runter, ja, sich selbst mhm. von der menschlichen Seite zeigen, verletzlich zeigen und so weiter, dann ist es natürlich mhm. äh, dann später total befreiend, ja, und dann bist du auch nicht mehr in diesem Dilemma dann auch drin, weil du weißt, also natürlich habe ich dann selbst auch gewisse fachliche äh, Kompetenzen, ja, aber es gibt halt andere Dinge und ähm, da komme ich auch gleich nochmal zu, die natürlich in mhm. einer immer komplexeren und äh, sich schneller drehenden Welt ähm, nur durch andere dann auch wahrgenommen werden können, ja, und wenn du dann auch siehst, dass andere sozusagen dann Aufgaben übernehmen, durch ihr spezielles Fachwissen auch ähm, das äh, besser machen als man selbst, dann ist es auch sehr, sehr befreit und das bringt einen auch sukzessive aus diesem zeitlichen Dilemma nämlich raus ähm, und man kann sich mhm. dann wirklich um das kümmern, was wirklich ist, nämlich äh, wirklich wichtig ist, Entschuldigung, nämlich die Menschen, die man führt. ja mhm,
1: Ganz genau, und dass sie eben sich immer mehr und mehr zutrauen und sich ja, auch vielleicht auch mal was ausprobieren, ähm, was man, wozu man selber vielleicht auch noch nicht irgendwie die Zeit gefunden hatte. Ne?
0: Ähm, du hast es ja gerade eben erwähnt, also man man kann sozusagen als Führungskraft nicht mehr den Anspruch haben, alles zu wissen und vor allen Dingen Dinge auch besser zu wissen. Wie hat sich denn aus deiner Perspektive, ich meine, ähm, ich hatte es in der Intro erwähnt, du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Thema Führung. Wie hat sich denn aus deiner Perspektive Führung gewandelt und was sind aktuell so, ähm, auch basierend auf dem, was du so mitbekommst, so die größten Herausforderungen in der Führung?
1: Ich glaube, Führung, hat sich natürlich, wenn man jetzt in Jahrzehnten denkt, hat sich sehr verändert. Andererseits, dass man sagt, Führung ist, ist Menschendienst oder ist mit Fokus auf Menschen, das ist eigentlich nichts Neues. Mhm. Das wissen wir eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange. Nur irgendwie scheinen wir es noch nicht geschafft zu haben, es umzusetzen. Was mhm. jetzt entscheidend dazu kommt, ist, dass einfach die Welt sich verändert hat, nicht die Firmen und nicht die Unternehmen, sondern die Welt hat sich verändert. Wir haben zum einen in Deutschland den Fachkräftemangel. Wir haben eine immer mehr diversere, sichtbar diversere, lauter werdendere Community an Menschen. Wir haben Herausforderungen, denen Unternehmen gestellt sind, die durch Globalisierung und Co. einfach deutlich komplexer geworden sind. Wir haben viel größere Krisen, ähm, die, dem die Unternehmen ausgesetzt sind und auch die ganze Gesellschaft ausgesetzt sind, die irgendwie nie enden wollen und sich teilweise auch überlagern. Und diese Herausforderungen, diese geballte Herausforderungen, die machen es gerade aktuell nochmal so laut, dass es heißt, wir müssen anders anfangen zu arbeiten, weil das einfach total outdated ist. Wir wissen es eigentlich schon lange. aber haben noch nie den Handlungsdruck so stark mhm. gespürt, wie jetzt, etwas zu verändern. Und äh, da, da liebe ich mir auch immer die oft äh, zitierte Gen Z, die, die uns da nochmal ganz besonders herausfordert, weil sie einfach anders denkt und agiert ähm, und da nochmal noch mehr den Finger in die Wunde legt, ähm, durch den Fachkräftemangel noch mal viel verstärkter uns dazu zwingt, wirklich jetzt aktiv zu werden.
0: Ja, Und eigentlich eigentlich so manchmal schade. Ne? Also ähm, also jedes dieser Ereignisse, <lacht> die du eben aufgezählt hast, per se ist ja schon so eine Herausforderung. Ja, Egal, mhm. ob es jetzt das Thema Fachkräftemangel ist oder externe Krisen, um noch mal zwei äh, von diesen Punkten gerade zu nennen. Aber auch, dass es diesen, also schade meine ich, dass es so dieses Handlungs Drucks dann auch Bedarf, um dann letztendlich in die Gänge zu kommen und um sein, an seinem eigenen Verhalten ein ähm, bisschen was was zu ändern. Ja, also du hast ja selbst gesagt, also man hätte, man hätte schon irgendwie vor geraumer Zeit mit ein paar Dingen anfangen können. Und es ist ja auch durchaus so, dass ähm, Unternehmen und auch ähm, Führungskräfte sich da ähm, auch schon vor Jahren so ein bisschen auf den Weg gemacht haben. Aber ich glaube mhm. ganz fest, ähm, dass ähm, A nochmal durch ähm, Corona, ja, äh, was ja ähm, wie das immer gesagt wird, wie so ein Brennglas gewirkt hat, ja, aber jetzt auch nochmal ähm, durch äh, andere Krisen ähm, sich das Ganze jetzt doch ähm, dann beschleunigt und äh, noch nochmal eine ganz andere Dynamik in diese Themen reingekommen ist, ja, und ich erlebe das auch im eigenen Unternehmen, ja, also wenn ich da mit meinen ähm, MitarbeiterInnen spreche, ähm, die sagen hier, pff, vor fünf also im Vergleich zu vor 15 Jahren also da, da drehe ich auch jetzt im wahrsten Sinne des Wortes viel viel äh, höher ja und ich habe den Eindruck mhm. Dinge bewegen sich viel viel äh, schneller und äh, dem muss man natürlich auch als Führungskraft so ein bisschen Rechnung tragen ja
1: ja und es hat ja auch vor 15 Jahren immer noch gut funktioniert und deswegen war man Gewohnheiten zu ändern ist echt nicht einfach vor allem wenn es ganze Gesellschaften betrifft. Wir sind einfach eine große, träge Masse. Hm. Ähm, und das zu ändern, ist, wissen wir auch aus Forschungen, dass das eigentlich äh, total normal ist, dass es oft erst wirklich, wenn es gar nicht mehr geht, man anfängt nachzudenken, warum. Und man muss aber auch fair sein, es gibt viele Unternehmen, ähm, die auch schon im letzten Jahr, in den letzten Jahren angefangen haben, auch schon in diese Richtung zu gehen und zu denken. Es ist ja nicht so, dass New Leadership ähm, oder menschliche Führung ähm, gar nicht beachtet wurde. Also es gibt die Ausnahmen, es gibt schon erste Pioniere. Es gibt einzelne Personen, die schon lange so führen. Also man muss man auch fair bleiben. Ähm, aber dass quasi ganze Unternehmen sich dahingehend neu ausrichten müssen, das ist relativ neu.
0: Absolut. Wir haben jetzt im ähm, Kontext von Führung schon ein-, zweimal diese Begrifflichkeit des Zutrauens erwähnt. Und ähm, mhm. ja Maria, lass uns doch jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Thema Empowerment, Zutrauen als Basis für Entwicklung und vielleicht mal mit ein paar Klarstellungen und Erklärungen deinerseits zu diesen Begriffen ja. Vertrauen und Empowerment, also Zutrauen starten. Du sagst ja auch, Führung braucht nicht nur Vertrauen, Führung braucht Zutrauen. Was genau meinst du damit?
1: Ganz genau. Ganz genau. Also Vertrauen ist natürlich total wichtig. Also ich möchte dich auch gar nicht absprechen. Also Vertrauen ist die Basis, das Fundament einer jeden guten Zusammenarbeit, eines Miteinanders bei uns in der Gesellschaft. Das heißt für mich, Vertrauen, halt, äh, Vertrauen bedeutet für mich, dass man jemanden als kompetent wahrnimmt, dass man weiß, na, der ist gut oder die ist gut, ähm, das ist jemand, der ist zuverlässig oder sie, sie ist berechenbar. Ich kann die Person gut einschätzen. Das ist eine integre Person, mit der ich offen, vertraulich über Sachen sprechen kann und sie nicht ähm, ähm, ja, damit äh, mit, mit Geheimnissen irgendwie äh, durch die Gänge läuft, äh, sondern das auch wirklich für sich behält und ehrlich mir gegenüber begegnet und eben, man nicht irgendwie das Gefühl hat, die Person ist selbstorientiert, ähm, sondern ist wirklich bei mir und äh, handelt äh, in dieser Vertrauensbeziehung, ähm, ja, für ein Wir und nicht für ein Ich und Du. Ähm, das ist für mich Vertrauen. Das ist total wichtig. Das braucht es als Startpunkt. Aber wenn ich möchte, dass meine Führung, durch meine Führung, meine Mitarbeitenden sich auch weiterentwickeln, dann reicht das nicht. Wenn ich dir vertraue, dass du Deinen Job gut machst, dann ist das schon mal ist das schon mal gut, ist schon mal richtig und wichtig. Aber wenn ich möchte, dass sie ihren Job besser macht oder mal was Neues ausprobiert, dann braucht es diesen Funken mehr, diesen Aha. Funken Zutrauen. Somit: hey, du, du glaubst zwar, du kannst es noch nicht, aber ich weiß, du kannst das. Aha. Ich traue dir das zu. Aha. Und das ist das, was Führungskräfte sehr, sehr, sehr wohl sagen können und tun können und auch schon teilweise tun, oft in Sponsoren, Mentoren, Beziehungen, da ist das irgendwie schon gang und gäbe. Aber die wenigsten Führungskräfte sehen sich auch als Sponsor und Mentor ihrer Mitarbeitenden, mhm. um das Zutrauen, ihnen auch explizit auszusprechen. Ähm. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, und und dieses, dieses Thema Maria zutrauen ist es jetzt ein, also ist es jetzt irgendwie was Neues ein Phänomen unserer Zeit oder gab es das schon immer oder woraus ergibt sich denn deiner Meinung nach diese Relevanz auch für dieses Thema zutrauen?
1: Mhm. Ähm, das Thema zutrauen ist eigentlich alt. Es gibt äh, Studien von Jay Sterling Livingston mhm. von über 50 Jahren, einem Harvard-Professor, der das schon im Sales-Kontext äh, mal ähm, herausgearbeitet hat. Und er kam dann zu dem schönen Schluss, naja, es ist wie eine self fulfilling prophecy, was man von seinen Mitarbeitenden erwartet, wird meistens auch genauso eintreten. Mhm. Deswegen ist es also wichtig, an seinen eigenen Erwartungen, Überzeugungen über seine Mitarbeitenden nachzudenken und die vielleicht zu rekalibrieren. Ähm, es ist sehr klar damals schon rausgekommen, dass ähm, Sales-Teams, denen mehr zugetraut wurde, dass die auch mehr geleistet haben.
0: Mhm.
1: Ähm, wir wissen auch, ähm, Zutrauen wird in der Pädagogik oft verwendet, wenn es darum geht, Kindern mehr zuzutrauen, damit sie zu großartigen Erwachsenen werden. Aber irgendwie haben wir dieses Konzept des Zutrauens irgendwie abgelegt, wenn es dann auf einmal um Mitarbeitende geht, weil sie müssten ja schon fertig sein. Aber wenn wir über lebenslanges Lernen nachdenken, nee, dann genau dann müssen wir eigentlich genauso wieder beim Zutrauen anfangen.
0: Ja, interessant, dass du jetzt so diese Parallele äh, gezogen hast äh, zum zum Thema Kinder, ja, und ist dann, also im Übrigen sehe ich das, also es wäre allerdings jetzt eine separate Podcast-Folge, ähm, dann, <lacht> dann ganz oft so, ja, äh, dass es da auch Parallelen gibt, aber irgendwie auch schade, dass sich diese Dinge dann ähm, so verlieren, ja, weil also äh, mit dem Thema Zutrauen, so wie du es auch beschrieben hast, ja, weil ganz klar, ja, und das, das sieht man ja dann immer auch, was dann mit Kindern auch passiert, wenn du ihnen etwas zutraust und jetzt, Gerade vor dem Hintergrund dieses lebenslangen Lernens ähm, ist es ja dann einfach auch, ich würde schon fast sagen, selbstverständlich, dann auch als Führungskraft diesen gleichen Ansatz dann auch ähm, weiterzuleben, ja, und dann auch zu übertragen auf die MitarbeiterInnen, aber leider verliert es sich's, ne?
1: Ja, vielleicht hat es erst meinen Pädagogen gebraucht, der sich damit <lacht> auseinandersetzt. Aber ähm ich möchte auch nicht sagen, Führungskräfte sind jetzt die Väter und Mütter von ihren Angestellten. Also das ganz bitte nicht. Aber wenn wir wollen, dass halt Weiterentwicklung passiert, dann können wir ja eigentlich aus der Pädagogik auch diese Konzepte nehmen und nutzen und sie auch weiterdenken. Ähm, und das ist, glaube ich, bisher wenig passiert. Hm. Ähm, ja, und deswegen erzähle ich ja. das
0: <lacht> Aber das, das, das heißt doch, wenn wir wenn wir aber wollen, dass Mitarbeitende sich wirklich weiterentwickeln, dass Teams innovativer und kreativer an Herausforderungen arbeiten und wir so als Unternehmen und Gesellschaft weiter wachsen, dann sollten Führungskräfte anfangen, mit mehr Zutrauen statt nur Vertrauen, wie du sagst, zu führen und so andere mhm. ähm, durch mit einer Art und Weise zu führen. Sie dann wirklich auch zu, zu empowern. Aber was beinhaltet denn jetzt dieses Empowerment und wie macht man das eigentlich? Beziehungsweise ja. was ist denn, wie soll ich mich ausdrücken? Was ist denn der Code hinter diesem Empowerment im Leadership?
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, die spannendste Frage, auch mit der ich mich schon auch länger auseinandersetze, weil empowern wollen wir ja alle gerne, hm. ne? Das ist irgendwie auch irgendwie nett. Und viele behaupten auch, dass sie es tun, aber es dann aber wie es wirklich geht, das wissen die wenigsten.
0: Hm.
1: Und, ähm, und ich sag dann immer, es geht eigentlich, in, es geht in drei Schritten. Hm. Also, du musst dir erstmal darüber bewusst werden, was traust du eigentlich gerade dir selbst zu? Hm. Denn auch das, was ich mir zutraue, beeinflusst auch das, was ich anderen zutraue. Ähm, oft eher sogar andersherum. Das, was ich mir selbst nicht zutraue, traue ich auch meinen Mitarbeitenden auch nicht immer zu. Also, es kann, kann ein Faktor sein. Das zweite ist auch, was, 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 was traue ich denn eigentlich aktuell meiner Mannschaft zu? Ähm, und, ähm, im Sinne von, ja, wo stehe ich eigentlich gerade mit meinen, mit meinen Erwartungen? Ähm, traue ich ihnen eigentlich wirklich zu, dass sie eigenverantwortlich arbeiten können oder wünsche ich es mir nur? Ja. <lacht> ähm, das, da ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich nenne das immer gerne dieses Explorieren, ja, Explore. Ähm, Erstmal so dein eigenes Zutrauenslevel. Äh, um dann im zweiten Schritt eigentlich mehr in dieses vorstellen gehen des perfekten Teams, ja, ah. was wäre wenn? Ja. Ähm, ich nenne den Vision diesen 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 Punkt ah. ähm, anzufangen nach vorne zu denken mit was brauche ich eigentlich an Fähigkeiten und und Stärken in meinem Team, ähm, wenn ich es mir ganz ideal zusammenstellen könnte und äh, und vor allem aus welchen unterschiedlichen Bereichen, um diese Herausforderungen kreativ und innovativ lösen zu können. Ähm, und da fängt nämlich genau schon die Krux an. Ähm, wir haben alle irgendwelche Vorurteile, Biases, wie man sie immer so schön nennt. Und man hat oft eine Tendenz, Leute zu bevorzugen, die einem selbst sehr ähnlich sind. Ähm, und so funktioniert es auch mit dem Zutrauen. Mhm. Ähm, man traut gewissen Personen, die einem ähnlich sind, man nennt es ja auch gerne den thomas Kreislauf, auch in den Vorständen, mhm. denen traut man das ja eher zu, dass sie in Führung gehen. Aber äh, auch wenn man es vielleicht Frauen grundsätzlich vertrauen würde, dass sie es auch könnten, ne? aber zutrauen ist schon was anderes. Und hier ähm, genauer reinzugehen, mit wem traue ich dann hier eigentlich auch auf meiner Diversitätsskala Unterschiedliches zu? Mhm. Ähm, und kann es sein, dass ich schon vielleicht negative Erfahrungen gemacht habe mit der einen oder anderen Person, die es mir schwer machen, ähm, der Person auch zu vertrauen äh, und noch mehr zuzutrauen, um da genauer reinzugehen und sich vorzustellen, wenn ich mein perfektes Team hätte, wie divers wäre es, was hätten wir für Stärken und Fähigkeiten, wie würden wir im besten Falle zusammenzuarbeiten und dann ich sage mir eine Placebo-Tablette des Zutrauens zu schlucken und zu sagen, okay, auch wenn es mir vielleicht bisher schwer schwerfällt, ähm, traue ich das, den Leuten es einfach mal zu. Hm. Ich probiere es aus. Ähm, um dann einen Schritt weiter zu gehen, nämlich anzufangen, ja, sie viel mehr anzuleiten, statt anzuweisen in der Führung und ja zu enablen, dass sie anders. Äh, arbeiten in ihrem Führungsalltag. Und da gehe ich gerne dann einen Schritt tiefer, wo ich sage, okay, mach's doch erstmal explizit. Mhm. Sag den Menschen, dass du ihnen mehr zutraust und schau, was passiert. Sehr selten hört man das. <lacht> ja, wobei, wobei auch,
0: ähm, ich meine, ähm die ZuhörerInnen von What I Do Inspires, You können es jetzt nicht sehen, ja. Ähm, ähm, aber ich kann es ja sehen. Allein, wenn du das jetzt schon sagst, ja, was da auch pass bei dir passiert, und ich erlebe das auch immer, ja, wenn du es wenn jemand anders sagst, ich, ich traue dir das zu, ja. Und ich, äh, wie hast du eben gesagt, ich weiß, du kannst es, das. das löst ja schon ähm, extrem immer viel aus. Und, und bei der Gegenseite kommt dann nämlich genau das zum Tragen, was ich jetzt auch bei dir gesehen habe, also dieses Strahlen und äh, dieses Lächeln, ja. Du hast hier diese drei. Schritte jetzt ähm, kurz angesprochen ähm, und hast dann gesagt, okay, dieser erste Schritt ist so, sich dieses eigenen oder bisherigen Levels anzutrauen, mal so ein bisschen bewusst zu werden. Wie gehe ich da am geschicktesten vor oder wie gelingt es?
1: Das? <lacht> ähm, das gelingt nicht von heute auf morgen. Hm. Das erfordert sehr viel Reflexionsarbeit. Mhm indem man erstmal sich überlegt, ne, was traue ich eigentlich mir zu und auch anfängt zu überlegen, was in meiner aktuellen Rolle traue ich mir eigentlich noch nicht so sehr zu. Mhm. Da sehr, sehr, sehr tief in sich reinzuhorchen, was ist es eigentlich, auf welchen Dimensionen? Bin ich jetzt der große Redner? Ja, nein. Ähm, fällt es mir leicht, ähm, in Konfliktgespräche hineinzugehen, wenn ich was für mein Team durchsetzen muss? Ja, nein. Um, denn all das, also auf verschiedenen Dimensionen, da einmal für sich um, zu reflektieren, kann helfen, um zu verstehen, warum ich es vielleicht meinen, meinen Mitarbeitenden bisher nicht zugetraut habe. Das ist Aha. so das eine. Aha. Es kann aber dadurch, dass es, es kann sehr unterschiedlich sein Ein, ein anderer ähm, Ansatz wäre, tiefer in die eigenen. Vorurteile hineinzuschauen, in den eigenen Bias hineinzuschauen. Es gibt äh, auch von IBM eine aktuelle Studie, die zum Beispiel sagt, dass männliche Führungskräfte, sechs von zehn männlichen Führungskräften eher denken, dass Frauen mit Kindern weniger engagiert arbeiten als Frauen ohne Kinder. Na, also sich mal bewusst zu überlegen, was für, was für Vorurteile habe ich denn da eigentlich gerade? Das ist auch nicht gerade ein schöner schöner Ritz, ne? Aber wow. mhm. es, es, ist, es wird vieles sehr offensichtlich, aber sich damit mal auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich mein Menschenbild? Denke ich, dass Menschen grundsätzlich gut sind oder bin ich eher misstrauisch gegenüber meinen Mitarbeitenden eingestellt? Ähm, und, und, und. Also da in verschiedene Richtungen, abhängig natürlich davon, wo man gerade steht und was für eine Führungsrolle man ist, da einmal sehr tief hineinzuschauen, wie, wie man, was, was quasi auch das eigene Führungsverständnis ist und eben was mein Führungs-, mein bisheriges Führungsverständnis denn mich geprägt hat und welche Glaubenssätze mich prägen in meiner Führung, welche Werte mich prägen in meiner Führung. Da einmal tief reinzuschauen in das Selbstbild Führung ist ein erster wichtiger Schritt, um Aha. dann auch herauszufinden, was für Erfahrungen, auch schwierige ähm, Erfahrungen mit Mitarbeitenden haben mein Führungsleitbild verändert, auch über Zeit. Ähm, Und um zu schauen, was... was, was bin ich bereit, anderen Menschen mehr zuzutrauen oder nicht? Ähm.
0: Ja, total, also total wichtig. Und, und vielen Dank, dass du das jetzt auch mal so ein bisschen länger ausgeführt hast, weil es ist ja letztendlich auch ähm, mehr oder weniger, was diese drei Schritte anbelangt. Auch diese ganz, ganz wichtige Basisarbeit, ja, und ähm, mhm. auch dieses Beispiel mit dem, mit dem Vorurteil, also das ist ja dann auch schon etwas. Ähm, ist ja oft bei, bei der Reflexion so, dass ähm, es nicht immer dann auch ähm, angenehm oder bequem ist, sondern wenn du dann in dieser Reflexion, mhm. um bei deinem Beispiel zu bleiben, dann auch feststellst, hey, eigentlich bin ich sogar einer von diesen sechs, ja, die denkt, also sechs von zehn, die dann denken, dass weibliche MitarbeiterInnen mit mit Kindern dann noch irgendwie schlechter performen. Das fühlt sich wahrscheinlich dann erstmal gar nicht so gut an, ist aber, glaube ich, für diesen Startpunkt, um dann auch mal in dieses Zutrauen zu gehen, eine ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, ja. Absolut. Wenn wir jetzt wissen, ähm, wo wir hinsichtlich ähm, des Zutrauens dann, dann stehen, dann ja, ist es zwar ein super guter Startpunkt, aber ähm, lassen Sie uns jetzt einfach nochmal einen Schritt weitergehen und zwar in den von dir eben schon erwähnten zweiten Schritt. Ähm, Envision hast du ja gesagt. Was ist genau damit gemeint und wie geht man dann hier vor?
1: Ja, im, im Envision geht es darin weiter eigentlich von dem, was man jetzt über sich gelernt hat, ähm, sich zu überlegen, wie wäre ich im Idealfall? Aha. Also was wäre mein mein ideales mein mein ideales Führungsdasein? Also wie möchte ich als Führungskraft dann im Idealfall sein? Und wie sollte auch mein Team im Idealfall sein? Unabhängig davon, ähm, was, wer, wie, wo da ist. Also um quasi vielmehr eine Zukunftsvision, eine bevorzugte Zukunft zu entwickeln, ähm, wie ich am liebsten führen möchte, in welchem Kontext ich führen möchte und und und. Und hier ähm, hilft eigentlich tatsächlich schon eine Frage sehr ausführlich für sich zu beantworten, nämlich ähm, was wäre ja was 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 wäre mein wenn ein Wunder geschehen würde und ich könnte mein absolutes Traumteam zusammenstellen und ich könnte die inspirierendste Führungskraft sein, Aha. wie ich sein möchte, was wäre dann anders? Aha. Und bei dem, was wäre dann anders, dann ganz detailliert hineinzugehen. Dann würde ich das tun, dann würden andere dies tun, wir würden gemeinsam was ganz Besonderes tun, wir würden am Vormittag dies tun, wir würden im Jahr das tun. Also da sehr detailreich zu werden mit, ich hätte dann, mein Kalender würde so und so aussehen und, mhm. und, und. einfach so so facettenreich und, und ja bunt wie möglich sich diesen Idealzustand ähm, äh, ja, auszumalen. Also wie als würde man ein, ein Drehbuch schreiben für, mhm. für einen Zukunftsfilm für sich selbst, und für sein Team, wie es im Idealfall aussehen würde. Und dann da anzusetzen und zu sagen, okay, wer wo, wo stehe ich eigentlich gerade auf dem Weg dorthin? Mhm. mit meinen, ähm, Im Coaching verwenden wir da sehr ja gerne dann ein, eine Skalierungsübung. Ne? Also wenn das das Zielbild ist, ja da wollen wir hin. Und das ist so toll. Das ist, dass ich denke, yes! That would be perfect. Ja, das wäre mein absoluter Traum. Mhm. Und äh, und, und wir sind da gerade irgendwie auf dem Weg dorthin, wo stehen wir da gerade auf der Reise wenn einer Skala von 1 bis 10, jetzt mal ganz platt gesagt, stehen wir da auf einer 3 oder einer 4 ähm, oder wo, und da dann herauszuarbeiten, okay, wo stehe ich da, was ist denn schon alles, wenn wir jetzt sagen, wir sind auf einer 3, was macht denn die 3 aus, ja? warum sind wir nicht bei einer 0 oder bei einer 1? Und da schon herauszuarbeiten, wo die Stärken sind und dann anzufangen, was wäre nächster richtiger Schritt. Naja, vielleicht müsste ich dann, sagt die Führungskraft, der einen Person vielleicht an dieses Projekt geben und ihr zutrauen das. Ne? Und so, so nähert man sich Schritt für Schritt im individuellen Fall dahingehend äh, immer mehr dem Zukunftsbild. Manchmal ist es man muss der Person das eine zutrauen, vielleicht müsste ich mich mehr zurücknehmen und in gewisse Meetings nicht mehr reingehen und mhm. das kann sehr individuell sehr unterschiedlich sein. Aber das ist der Part in Vision, ist eigentlich sich erstmal dieses Zielbild zu erarbeiten mhm. und ein bisschen herauszufinden, wo stehe ich da eigentlich gerade auf der Reise ähm, und was wären erste Schritte in die Richtung zu gehen.
0: Mhm. Also ich habe es jetzt auf jeden Fall ähm Verstanden bis dahin, gerade, was die beiden ersten Schritte sind. Ähm, also erstmal zu gucken, wo stehe ich dann das, äh, und jetzt auch das Zielbild, äh, also wo stehe ich, wo stehe ich selbst, ja, gerade, was das Thema Zutrauen anbelangt. Ähm, wo, oder was ist genau das Zielbild, ja, also so zentrale Frage auch von diesem zweiten Schritt ähm, ein Jetzt geht es ja quasi dann auch so ein bisschen in die Umsetzung. Also wie wie mache ich das jetzt ganz konkret, auch in meinem Arbeitsantag? Was sollte ich ab morgen anders machen? Also wie wie geht das, also führen mit Zutrauen, ganz konkret? Und das ist ja dann quasi der dritte Schritt, oder?
1: Ja, genau, das ist der dritte <lacht> Schritt. Und ähm, tatsächlich dann ins, ja, ins, ins Tun zu kommen, und um mhm. wirklich was zu ändern im Alltag. Weil jetzt haben wir zwar eine Vorstellung, was erste Ideen wären, aber... Mhm. Wie man das dann macht, das ist schon nochmal eine andere Frage. Und deswegen sage ich wieder, sag es der Person erstmal. Ja? Werde explizit in der Kommunikation und bleib mhm. dran an der Person. Sag es nicht nur einmal. Das heißt, es, es reicht nicht mehr, nur klar anzuweisen, zu sagen, hier, mach bitte dieses Projekt, ich trau dir zu. Und dann ist mein Adieu verschwunden. Und ich nenne das immer so schön Leadership-Ghosting. Ja? Die Führungskraft mhm. wird dann erst wieder am Ende der Woche oder in zwei Wochen gesehen. Ähm, nein, da ganz eng dran zu bleiben und anzuleiten mhm. und das auch ja. bewusst zu tun und zu sagen, hey, das wäre eine Idee, mach doch mal einen ersten Vorschlag, wir sprechen in drei Stunden nochmal dazu, damit ja, man einfach nach und nach einfach nah an den Personen dran bleibt und es ihnen immer wieder zeigt, dass man, äh, dass man an sie glaubt und dass man, dass man das versuchen möchte gemeinsam, mhm. aber mhm. eben nicht einfach Pakete rüberwerfen, nicht ins eiskalte Wasser werfen lassen und Leute irgendwie schwimmen lernen. Das ist nämlich für mich eher ein Zeichen von Misstrauen statt mhm. von Zutrauen, die auf die Probe zu stellen mit können sie es oder können sie es nicht, sondern wirklich dieses dabei bleiben, das macht den Unterschied, wenn man mit Zutrauen führt. Man, man führt, also man kommuniziert das, bleibt dran, schafft kleine Experimente, mhm. in denen man eigentlich ziemlich sicher ist, dass es gehen wird und man der Person zeigt wie so ein kleinen, ich sage mal, Zutrauensbeweis. Ne? Ich beweise dir, dass ich es dir zutraue. Ähm, deswegen brauchst du mir zum Beispiel die Unterlage für das nächste Meeting nicht vorab zu schicken. Ich bin mir sicher, das wird schon passen. Ähm, und da quasi in ein kleines Risiko zu gehen, es zuzulassen, dass es vielleicht nicht perfekt ist, aber trotzdem gut genug ähm, und man der Person eben diesen, mit diesem Zutrauensbeweis auch deren Selbstwertgefühl hm. und auch der selbst, ähm, dass sie selbst quasi sich da auch als kompetent wahrnehmen und auch diese Freiheiten erleben, dass man diese kleinen Momente immer wieder schafft. Ähm, ein anderes Beispiel wäre, dass man nicht mit, dass man sagt, man kommt in gewisse Meetings einfach nicht mehr mit, ja, die einfach mhm. jemand anderes anleiten soll. Oder man sagt, komm, du führst durch das Meeting durch und ich bin äh, da und wenn du mich brauchst, dann gib mir Bescheid. Ähm, auch solche Absprachen vorab zu machen, sind kleine Zutrauensbeweise, mhm. ähm, kleine Experimente, die man schaffen sollte, um eben auch diese Beziehung und das Zutrauen zu kultivieren als ein, ja, als so einen kleinen Muskel, den man immer mehr und mehr mit seinen Mitarbeitenden trainiert. Und das ähm, dritte, und das ist, glaube ist das schwierigste Teil, mhm. ist nämlich dann, Falls man äh, trotz alledem, man der Person sehr viel zugetraut hat, man drangeblieben ist, diese Experimente geschaffen hat, die Person aber trotzdem irgendwie nicht weiterkommt mhm. ähm, oder vielleicht eben nicht die Leistung bringt, wie man sich es gerne gewünscht hätte, dass sie bringt. Und dann nicht als die Retterin oder der Retter reinzuspringen und zu sagen, okay, ähm, dann übernehme ich jetzt mal das Ruder, genau das nicht zu tun, das ist das Allerschwierigste, wenn man mit <lacht> Zutrauen führt. Und da nochmal sehr explizit mit sich selbst nochmal einzuchecken, zu sagen, okay, okay, ich will jetzt nicht all das Zutrauen, was ich aufgebaut habe, mit einem Mal zerstören. Und ich zu sagen, okay, ich traue jetzt ab dem Moment doch nicht mehr zu, ja, also das nicht zu machen, sondern dann sehr bewusst nicht mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ja, was man ja dann gerne tut als Retter und Retterin, Aha mit Fragen dabei zu bleiben und zu sagen, hey, was ist eigentlich gerade los? Was ist hierbei eigentlich wirklich deine Herausforderung? Und warum, warum macht es so schwierig für dich da an dem Punkt weiterzukommen? Was würdest du dir wünschen, ähm, wie du hier weiterkommen würdest? Und dann vielleicht zu fragen, und wie kann ich dir jetzt dabei helfen, anstatt selbst schon mit Ideen um die Ecke zu kommen? Das ist eigentlich dann die Kunst, es auszuhalten. Fragen zu stellen, anstatt gleich ähm, in den Lösungsmodus und in den Helfermodus äh, umzusteigen. Ähm, und das äh, erfordert Übung, <lacht> das weiß ich sehr wohl. Ähm, aber und es gibt Menschen, denen fällt es leichter und nicht leichter. Es gibt Unternehmenskontexte, wo es leichter geht und nicht leicht, nicht so leicht ist, diesen Moment des Nachhakens und Nachfragens ähm, zu nutzen. Aber aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung meiner Coaches sehe ich, dass es vom Zeitdilemma, was wir auf Eingangs hatten, aber selten einen Unterschied macht. Ähm, man neigt ja dazu, immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ah. wenn man denkt, jetzt ist die Zeit knapp. Ähm, und ich muss jetzt, weil sonst schaffen wir irgendwas nicht. Aber diese paar Fragen zu stellen, das dauert vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten, bis die alle beantwortet sind und man ist deutlich weitergekommen, als wenn man seine, seine Ratschläge ähm, äh, liefert und die Person sich dann damit auseinandersetzen muss und gar nicht so richtig weiß, was sie damit anfangen soll.
0: Ja, vielen Dank also, dass du auch gerade so diesen, diesen dritten Schritt mit seinen Elementen, ähm, Kommunikation, den Experimenten und ganz zum Schluss auch mit dieser Begleitung und der Fragen jetzt mal so ein bisschen intensiver ausgeführt hast. Also... Ähm, Warum sage ich äh, danke? Ich glaube, weil auch vieles, was wir vorher besprochen haben, ähm, sich anhand dem, was du jetzt ähm, gesagt hast, Maria, ähm, noch so ein bisschen auch zusätzlich erklärt hat. Also gerade auch nochmal der Unterschied zwischen der Begrifflichkeit des Vertrauens als Basis und das, was eigentlich mit, mit Zutrauen gemeint ist, das auf der einen Seite, ähm, dann aber auch, ähm, glaube ich, doch nochmal auch wie durchaus komplex ähm, das Ganze jetzt sein kann und äh, individuell. Weil ähm, ich meine, ähm, du hast jetzt äh, dann zwar gesagt, okay, es bedarf dieser kleinen Zutrauensbeweise ähm, bei den Experimenten oder dann immer mal wieder diese diese kleinen Momente dann auch zu, zu schaffen. Aber das ist natürlich ähm, von Individuum zu Individuum, also von Mensch zu Mensch, die man ja ähm, dann auch führt, komplett unterschiedlich. Also ja. die einen gehen ähm, so mit diesem Thema Experimente um und ähm, die muss ich vielleicht dann wiederum dann anders dann auch letztendlich begleiten als als andere. Und äh, darin liegt natürlich auch eine bestimmte Herausforderung trotzdem. Ähm, und da bin ich vollkommen bei dir, auch bei dem, was du zum Schluss gesagt hast, ähm, dass man dann sozusagen ähm, nicht wie soll ich mich so die Geduld verlieren soll. Du hast ja gesagt, also es ist die Kunst, das Ganze auch auszuhalten, sondern dann sagen muss, okay, jetzt über gute Fragestellungen versuche ich dann weiter dran zu bleiben. Und ja, also natürlich ist das auf der einen Seite ein Zeitinvest Zahlt sich aber in der Regel dann ähm, auch aus und ist dann in Summe dann wiederum, also wenn ich jetzt rein auf das Thema Zeit mal ähm, beschränken darf, viel, viel weniger zeitintensiv, als wenn ich dann sage, okay, jetzt halte ich es eigentlich nicht mehr aus. Jetzt gibt es einen schlauen Rat, einen schlauen Tipp oder ich mache es gar noch am besten selbst, weil mhm. ähm, das ist dann ähm, alles andere als Zutrauen, oder?
1: Ganz genau. Und somit ist alles, was man vorher erarbeitet hat, mit einem, mit einem Schlag auch wieder total hinüber. Ähm, und man steht eigentlich wieder ganz vorne, ähm, weil man wieder eine Erfahrung gemacht hat, die einen eher misstrauischer macht gegenüber den Menschen und eher weniger sich ihnen gegenüber öffnet und sie, ja, mehr in sie glaubt und, äh, und ihnen vertraut und mehr zutraut, ja.
0: Absolut. Ähm Maria, wenn ich mir ähm, was wünschen dürfte, äh, welche drei Dinge sollte ich denn beziehungsweise auch die ZuhörerInnen von What I Do Inspires You aus dem, was du eben sehr anschaulich und auch eindrucksvoll geschildert hast, denn mitnehmen?
1: Also ich glaube, das Erste wäre, Vertrauen ist richtig und wichtig und braucht mhm. es, aber hört da nicht auf, drüber nachzudenken, was es eigentlich noch mehr braucht. Und ich bin der festen Überzeugung, es braucht dieses Quäntchen mehr, zutrauen in andere Aha. und probiert es einfach mal aus und sagt mal Leuten, dass sie ihnen mehr zutrauen und schaut, was passiert, denn es Aha. ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man mal sowas gesagt bekommt. Also probiert es doch mal aus, das wäre ein schönes, kleines Experiment, was ihr gerne mitnehmen könnt. Ähm, das zweite, was ich mir wünschen würde, wäre, ähm, wenn sie es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schaffen, diesen diesen Vorschuss an Zutrauen in Leute zu geben, wo sie eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben hatten. Ähm, wo sie vielleicht jetzt, wo sie uns zugehört haben, gemerkt haben, naja, ehrlicherweise traue ich der einen Person das tatsächlich nicht mehr zu oder ah. ich, der traue ich es gar nicht zu. Da einmal kurz in sich zu gehen, kurz mal äh, in, in, in sich hineinzugucken und zu überlegen, kann ich da vielleicht doch, meine Placebo-Tablette zutrauen, schlucken und sagen, okay, ich probiere es, ähm, da wirklich mutig reinzugehen und zu sagen, nein, ich möchte, dass diese Beziehung weiter wächst, deswegen bin ich jetzt mutig, mhm. nehme meine zutrauen und probiere es aus, ähm, das würde ich mir wünschen. Und dann würde ich mir wünschen, dass viel weniger Führungskräfte denken, sie müssen immer schlaue Ratschläge geben. Und dass Sie vielleicht heute mitgenommen haben, dass es, dass ein, ist es also ein guter Tag ist, wenn Sie mal einen ganzen Tag lang keine Ratschläge gegeben haben. <lacht> ähm, und, und Sie deswegen noch viel wirksamer waren und viel effektiver waren, als Sie sich jemals vorgestellt haben, dass Sie ähm, sein können. Genau.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, liebe Maria, die, die Zeit, die ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen ähm, mit deinen Gedanken zum Thema Zutrauen begeistert und inspiriert hast. Am Ende dieser wirklich großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Maria, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
1: Ja, das Schöne ist ja, dass mit, dass schon im Titel dieses Podcasts ich jetzt schon mal suggeriere, dass den Leute hören, die gerne inspirieren wollen. Deswegen finde ich hoffe ich, dass ich Ihnen in Ihr ganzes Repertoire, was Sie schon haben, ich Ihnen heute noch einen kleinen Funken mehr mitgegeben habe, was Sie vielleicht noch nicht gehört haben. Und Sie sich denken, na ja, vielleicht ist gar nicht, ist eigentlich ganz einfach vielleicht sogar für euch umzusetzen. Ja? Und es ähm, und ist einfach ein kleines Tool mehr, ähm, um noch inspirierender zu werden, ähm, in dem, wie Sie führen, ähm, für sich selbst, für andere, für Ihre Teams, für am besten unsere ganze Gesellschaft, dann wäre ich happy. Ja.
0: ja, sehr schön, danke. Meine zweite Frage, wir haben jetzt ausführlich über Zutrauen gesprochen und was können denn deiner Meinung nach Unternehmen und Führungskräfte als einen ersten pragmatischen Schritt tun, um neben den von dir erwähnten Punkten auf das Konto Zutrauen in die MitarbeiterInnen einzuzahlen?
1: Ha, das ist eine sehr spannende Frage. Was könnten jetzt Unternehmen tun? Ähm, zum einen sollten sie weiter in ihre Führungskräfte investieren,
0: ja.
1: ähm, dass sie diese Zeiten finden, zu reflektieren, denn mit Zutrauen zu führen, bedeutet sehr viel Selbstführung und Selbstreflexion. Ja. Ähm, und dafür den Raum zu schaffen und die Zeit zu schaffen, das können Unternehmen. Sie können ja. für das Thema sensibilisieren und sie können, indem sie vielleicht auch im Peer-Coaching-Ansatz zwischen den Führungskräften einfach den Raum schaffen, wo sie ja. über ihr Vertrauenslevel sprechen, ihre Führungserfahrungen sprechen ähm, und wo sie über ihre eigenen Biases, also Vorurteile und so weiter sprechen, um genau da auch noch mal hinsichtlich noch mehr zu sensibilisieren und sie dann auf ihrer Reise als Führungskräfte zu begleiten. Das können sie sehr pragmatisch tun, machen sie teilweise ja auch schon, ja. aber ja. eigentlich oft eben mit einem sehr negativen Oh, ähm, wir müssen irgendwie an uns arbeiten. Punkt. Also ich finde mir das, es ist oft sehr, sehr leidend. Also de, de, warum wir an diesen ganzen Themen arbeiten. Aber ihnen quasi einen positiven Grund mitzugeben, mit weil wir nämlich mit dem Zutrauen uns gesamthaft weiterentwickeln. Nicht nur weil wir Probleme lösen müssen oder weil wir keine guten Führungskräfte sind, sondern weil wir gemeinschaftlich so besser werden. Ähm, und mehr erreichen, kreativer, innovativer werden. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass das so der Haupttrigger ist, der Haupt, das Hauptmotiv ist, warum Unternehmen ihre Führungskräfte dahingehend begleiten.
0: Hm. Ja, und meine dritte Frage: ähm, Du hast auch die Begrifflichkeit des Muts eben schon verwendet und ich denke mal, dass Zutrauen auch sehr viel. Mut bedeutet, also einmal Mut seitens der Führungskraft im Sinne eines Loslassens, den MitarbeiterInnen etwas zuzutrauen und auch Mut seitens der MitarbeiterInnen, sich selbst im Sinne eines Verlassens der eigenen Komfortzone mittels eines Growth Mindset, sich da auch mehr zuzutrauen. Was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, Maria, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren ZuhörerInnen gelingen wird, die Zukunft positiv zu gestalten und voller Zutrauen in die Zukunft zu blicken?
1: Ich sage immer, Mut ist eine, also ist eine meiner mir liebsten Emotionen. <lacht> ähm, und ähm, die größten äh, ja, Entwicklungen und Entdeckungen in dieser Welt sind nur passiert bei Menschen, zum einen vielleicht ein bisschen naiv waren, aber zum anderen auch mutig waren. Wenn ich nur alleine an Christoph Kolumbus denke, der einfach gesagt hat, ich fahre mal in eine andere Richtung und nebenbei genau. ähm, Amerika entdeckt hatte, ja, Solche Sachen gibt es zwar heutzutage jetzt nicht mehr, wir haben, glaube ich, jetzt auf der Welt schon so alles entdeckt. Aber was ich sagen möchte ist, mit Mut entsteht Neues. Mhm. Und wir können natürlich ähm, da bleiben, wo wir sind, aber dann bleiben wir auch im Alten. Ähm, und Mut ähm, ist nicht einfach, ähm, wenn man es noch nicht gewohnt ist, mutig zu sein. Aber umso öfter man in kleinen Schritten immer mutiger wird, umso mehr ist es, wie ich gesagt habe, wird es zu einem Muskel und wir werden uns immer mehr und mehr äh, trauen, ähm, nach vorne zu gehen. Und deswegen Mut Mut schafft, schafft den Raum für Neues. Es ist eine wunderbare Emotion. Ähm, und ähm, die sollten wir mal anfangen, mehr auszuleben.
0: So ist es. Ja, also ja. vielen Dank, äh, liebe Maria, für das wirklich sehr inspirierende Gespräch. Ich, ich wünsche dir, dass du durch dein Tun noch ganz vielen Menschen das Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten schenkst und ihnen die Zuversicht gibst, dass sie jede Aufgabe stemmen können. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Joachim. Es hat so viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, ich würde noch gern ewig weiterreden. <lacht> es war eine Freude. Okay. Vielen Dank, Joachim.
0: Sehr gerne. War mir auch eine große Freude. Was für ein tolles Gespräch mit Maria Bergler. Sie hat es sehr eindrucksvoll geschafft, die Wichtigkeit des Themas Zutrauen deutlich zu machen und dabei auch immer wieder den Praxisbezug hergestellt. Schön auch Marias Plädoyer für mehr Mut am Ende unserer großartigen Unterhaltung, wo sie sagt, mit Mut entsteht Neues. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Führung ist für Maria Bergler etwas, wo es um Menschen geht. Sie sagt, Führung ist ein großer Menschendienst. Wer führt, führt Menschen. Bei guter Führung geht es ihr darum, zunächst einmal gut führen zu wollen. Für Maria gibt es nicht die eine gute Führungskraft und eine Führungskraft ist nie perfekt und unfehlbar. Führungskräfte sind auch nur Menschen sollten sich auch mal verletzlich zeigen und sich nicht den Druck auferlegen, alles perfekt machen zu wollen. Eine Beobachtung von Maria bei Menschen, die gerade erst in eine Führungsrolle gekommen sind, ist, dass sie dann erst realisieren, dass sie sich jetzt mit Menschen beschäftigen müssen und dass dies auch Zeit in Anspruch nimmt. Viele würden dann in den Widerstand gehen und sagen, dass sie zu wenig Zeit für Führung haben, weil sie in dem Dilemma stecken, parallel zur Führungsarbeit noch zu sehr an ihrer Fachexpertise gemessen zu werden. Maria rät Führungskräften, welche sich in einer solchen Dilemmasituation befinden, dazu anders zu führen, um sich selbst Freiräume zu schaffen und den MitarbeiterInnen die Möglichkeit zu geben, eigenverantwortlich zu arbeiten und eigene Ideen zu entwickeln. Wenn man anfängt, nicht mehr im Command-and-Control-Modus zu führen, sondern den MitarbeiterInnen mit Fragen begegnet und ihnen viel Vertrauen schenkt, dann verändert das schon sehr viel. Führungskräfte sollten sich vom Gedanken befreien, es nicht immer besser zu wissen als ihre MitarbeiterInnen. Führung muss sich verändern, weil sich die Welt jeden Tag ändert und man spürt den Handlungsdruck, anders zu arbeiten und auch anders zu führen. Obwohl es nicht immer einfach ist, Gewohnheiten zu ändern, bedarf es eines New Leadership, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern und um zukunftsfähiger zu führen. Was ist euer Verständnis von Führung und wie steht ihr zu der Aussage, Führung ist ein großer Menschendienst? Was tut ihr und wie führt ihr, um genug Zeit für Führung zu haben? Was sind für euch aktuell die größten Herausforderungen in der Führung? Zweitens, obwohl Vertrauen unbestritten die Basis für eine gute Zusammenarbeit ist, ich aber möchte, dass sich meine MitarbeiterInnen durch meine Führung weiterentwickeln, dann reicht Drittens, was sollten wir also mitnehmen von dem, was uns Maria Bergler zum Thema Zutrauen erzählt hat? Zum einen, Vertrauen ist richtig und wichtig und braucht es. Aber es braucht auch das Zutrauen in andere und sagt auch anderen ruhig mal, dass ihr ihnen etwas zutraut. Zweitens auch mal den Vorschuss an Zutrauen an Menschen zu geben, wo man eigentlich vorher die Hoffnung schon aufgegeben hat und ihnen deshalb nichts oder wenig zutraut. Hier also ruhig mal reingehen, da ich möchte, dass die Beziehung weiter wächst und die Zutrauensplacebo schlucken, um Zutrauen zu schenken. Last but not least als Führungskraft auf schlaue Ratschläge verzichten. Unternehmen können auf das Thema Zutrauen einzahlen, indem sie für das Thema Zutrauen sensibilisieren und in die Führungskräfte investieren, um dort auch Raum und auch Zeit zu schaffen, um über zum Beispiel einen Peer-Coaching-Ansatz das Thema Zutrauen regelmäßig zu sprechen, Führungserfahrungen regelmäßig dort geteilt werden und das Thema Zutrauen positiver zu besetzen. Habt ihr heute schon jemanden gesagt, dass ihr ihr oder ihm etwas zutraut? Teilt ihr in euren Unternehmen regelmäßig eure Führungserfahrung und welchen Stellenwert hat dabei das Thema Zutrauen? Drittens, was sollten wir also mitnehmen von dem, was uns Maria Bergler zum Thema Zutrauen erzählt hat? Zum einen, Vertrauen ist richtig und wichtig und braucht es. Aber es braucht auch das Zutrauen in andere und sagt auch anderen ruhig mal, dass ihr ihnen etwas zutraut. Zweitens auch mal den Vorschuss an Zutrauen an Menschen zu geben, wo man eigentlich vorher die Hoffnung schon aufgegeben hat und ihnen deshalb nichts oder wenig zutraut. Hier also ruhig mal reingehen, da ich möchte, dass die Beziehung weiter wächst und die Zutrauensplacebo schlucken, um Zutrauen zu schenken. Last but not least als Führungskraft auf schlaue Ratschläge verzichten. Unternehmen, können auf das Thema Zutrauen einzahlen, indem sie für das Thema Zutrauen sensibilisieren und in die Führungskräfte investieren, um dort auch Raum und auch Zeit zu schaffen, um über zum Beispiel einen Peer-Coaching-Ansatz das Thema Zutrauen regelmäßig zu sprechen, Führungserfahrungen regelmäßig dort geteilt werden und das Thema Zutrauen positiver zu besetzen. Habt ihr heute schon jemanden gesagt, dass ihr ihr oder ihm etwas zutraut? Teilt ihr in euren Unternehmen regelmäßig eure Führungserfahrung und welchen Stellenwert hat dabei das Thema Zutrauen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.